0: Jag vägen hem om fotboll, musik, serier och politik. Med Jönsson, punkikon, Geis och rejält vänster. Och Rotenberg, musiknörd, IF Göteborg och höger på riktigt.
1: Välkommen till vägen
2: hem. Och hemma här i vårt, vårt dockskåpsfilter... Är vi samlade igen för att tänka negativt, eller hur Hans? Jaha, och varför ska vi göra det då? Därför att jag tror att det är en väldigt bra inställning att tänka negativt. Mm. Mm. Blir man gladare då, eller? Ja, det blir
0: man. Okej, okay. så det är lite tvärtom-metoden eh, För Ja, metoden
2: om du till exempel håller på ett fotbollslag så tänker du innan att idag får de stryk. Och skulle de då få 0-0
0: över, så blir du ju skitglad. Det där påminner om en... Mm. När jag det var någon sån här kickoff på mitt gamla jobb, så hade vi hyrt in då Ernst Billgren som skulle komma och vara kickoff-pratare. Han, han hade några riktigt riktigt bra sån här tips. Det var ett var, när du går på restaurang beställ in det som du minst vill ha. Det du minst gillar. Varför? Jo, därför att om det smakar bra så har du motsvarat dina, så har överträffat dina förväntningar. Om det inte smakar bra så har det motsvarat dina förväntningar. Du kan inte bli besviken på det. Nej, det är,
2: det är tvärtom mot Kai Pollack som kör sitt så där tänk eller
0: gilla läget i det han säger mm. eller ja, att välja glädje ja, däremot har jag väldigt svårt för den här med att liksom, du ska tänka positivt i alla lägen för då blir det sån här konstruerad optimist alltså att spela glad när man inte är, man inte är glad det går inte eller att det blir kalla, fake kalla ett problem för utmaningar vi har
2: utmaningar med klimatet nej det har vi inte vi har några jävla problem som
0: vi måste lösa på mm. något sätt utmaningar leder till förmaningar mm Ja, är
2: det, nej fy fan.
0: Ja, nu är det snappa upp grejer eller? Ja, har du snappat något? Jag eller? har snappat upp. Oh, ja. det, det gick fort det här. Märkte ja. du hur fort vi kom in på det här med uppsnappat här gången? Nej, det tänkte jag inte på. Nej. Jag tänkte på det här med att högt tempo, det har blivit ett sätt att kompensera för riktig handling i, framför allt i tv program och nu, nu, nu är det ett tag sedan som den här julkalendern gick. Men där tänkte jag att det var väldigt, väldigt intressant. De första tio avsnitten av den här trolltider, det var ett väldigt högt tempo. Det var väldigt mycket stress man hade lagt in i historien. Sen efter två veckor, då började tempot gå ner. Då började man landa i någon form av ja, liksom lite mysig, gosig stämning som det ska vara en sån här kalender. Men det här med att dra upp tempo i början kan ibland vara ett försök att maskera att man egentligen inte har så mycket spännande att komma med. Och det här är inte bara i julkalendern utan det här är ju generellt sett så i många tv-serier. Och då tänker jag tillbaka på den tiden när, när det inte var högt tempo. Om vi tar en filmare min favoritregissör alla kategorier, Alfred Hitchcock. De filmerna, de var dramatiska, de var spännande de var suggestiva och de var fängslande men ingen kan påstå att det var högt tempo i dem, absolut inte
2: Jag vet inte fan om jag håller med dig för att eh, trolltider var ju om jag minns rätt, det var ju ett tag sedan nu så tycker jag ändå att det var tempot gick det ner. Jag tror kanske det är mer att du vänjer dig vid formspråket. Det kan ju vara så också. Att man kommer in i känslan av de här små
0: trollen. Ja, det är ju en konstnärlig utmaning att följa en julkalender. Varför det? Ja, men det alltså, tänk egentligen. De här avsnitten de är 13-14 minuter långa. Men det är 24 avsnitt. Så det är ju alltså tre timmar. Handling. Och det är ganska mycket att, att fylla, fylla en historia med. Så att antingen så får man skapa stäm, spänning eller stämning på ett lite konstruerat sätt. Men hade det varit en lång film av det här, då hade man ju fått klippa om klippa bort hälften. men ja, så är det ju.
2: Ja. Det, det förutsätts ju att det, det går en, mm. ett dygn emellan. Sen, mm. sen vet jag ju många. Men mig själv då som har spelare in en, två, tre avsnitt mm. och mm. Ser de i klump sen? Mm. Sen Hitchcock-tempo. Ja, jag vet inte, jag, jag kan säga musik. Mm. Det är ju, där har du det också. Mm. Att vissa, vissa band... Det ska vara ett jävla tempo mellan låtarna. Och det ska vara det ska smälla mycket. Och ah. det ska vara mycket av allt. Va? Och, och mycket av
0: allt blir till slut jävligt fattigt. Ja, alltså som Pink Floyds uh, Time då från Dark Side of the Moon. Den har väl tre, fyra minuter långt intro. med bara... boom Bom, i olika varianter det skulle aldrig gå att göra en sån låt idag och framförallt inte få den spelad i radio eller eh, liknande former Otroligt bra platta
2: ja, det är en, det. Av, en
0: av de bästa plattorna som någonsin har gjorts faktiskt Dags, ja, här har du ja. På tal om, ja, så här pratar vi högt tempo så kommer vi in på Time, då tycker jag vi går vidare till din uppsnappade Ja
2: mitt uppsnappade är någonting som jag tror att alla har märkt att man får inte lov att ringa folk längre för att det anses vara oartigt. Det är att företag som Microsoft och Apple och sådana, att man inte får ringa dem eller diverse mm. myndigheter, det är ju för att de, de vill inte ha med sina kunder att göra. De vill bara tjäna mm. pengar. Men att privatpersoner, numera alltså om man inte känner dem jättebra, då går mm. det fortfarande bra att ringa så kan du inte ringa någon längre, alltså i min bransch i, i musikbranschen, om jag ska ringa en eh, rockklubb så kan jag inte riktigt göra det längre, för det finns inga telefonnummer utan du måste wow. mejla först att de är förberedda okay, och så då det ska så... de höra av sig det är inte så att de blir sura om du ringer eller? Det har jag aldrig upplevt om jag nu har lyckats få tag på ett telefonnummer. Mm. Men det här gäller ju inte bara rockbranschen utan det känns
0: som att det här mm. gäller överallt. För jag har, jag har märkt också att det här. jag får ibland sms. Kan, kan jag ringa dig om två timmar? Eller kan, kan vi talas vid imorgon klockan 10.30? Och jag undrar, är man ring 10.30 och svarar jag så svarar jag. Men exakt, det är ju man... samma som med
2: telefonsvarare. Ja. Varför skulle man, jag hade ju också det i några år, men varför i helvete ska jag ha det? Vill de något så ringer de ju igen. Mm. Och då ska man sitta där och gå igenom en 7 åtta meddelanden, och så kanske man redan har träffat den personen. Så att mm. nej, det var fan är mig bättre för. Oh, det var det. Ja. Ju förr desto bättre.
0: Ja. Nu ska vi titta på vilka har varit världshistoriens bästa och värsta politiska ledare. Det här tycker jag är ett intressant eh, tema. Har du funderat över det någon gång? Ja, det har jag. Eh, I och med att
2: du och jag träffades här om dagen så nämnde du detta. Och, eh, jag har funderat och jag tycker det är så himla svårt att utifrån min horisont veta om eh, Indra Gandhi faktiskt var bra eller inte eller om mm. det är en myt Uh, och var Ingvar Karlsson bra, det tror jag. Det är en av få jag kan komma på som jag tror har fungerat. Eller, eller var han ond? Uh, det var han knappast. Nej, Nej men alltså, var, alltså, definitionen på en bra politiker för mig- det är någon som får gjort något bra för samhället- och tänker långsiktigt över tid och får uträttat något. Idag tycker jag att politiker mest de tänker max fyra år framöver- eller till nästa mm. opinionsmätning- mm.
0: Och det, det där är ju ett politikens gissel. Det har blivit något bättre faktiskt tycker jag de senaste 25-30 åren sedan man gick över till fyraåriga mandatperioder. Tidigare hade vi ju i Sverige treåriga mandatperioder. Och jag vet ju att Sosanna spjärnade ju emot ganska ordentligt för att ändra detta. Vilket jag inte riktigt begriper. Nej, det är inte jag pratade pratat med Björn von Syda, tidigare talman och försvarsminister. Han är ju Välutbildad inom statsvetenskap. Och jag har resonerat med honom om det här med mandatperiodslängder. Och det satt väldigt hårt inne för han var ju med i den, den utredningen och processen. Han var definitivt emot att ha skilda valdagar alltså för kommunal- och regionval. Och sen två år senare har man riksval. Det tycker jag har varit jättebra. Då har du igång liksom en politisk men diskussion. hela tiden. det då? Det kostar, men demokrati får väl kosta. Bristen på demokrati den kostar ännu mer. Det är sant. Mm. Det är sant. Nu kommer vi, kom vi bort lite grann Men från det här. Jag måste ändå fråga då, ja. hur är det i andra länder? Är det fyra år där också? Fyra år är bland det vanligaste. I, i Frankrike hade man ju uh, sjuåriga mandatperioder för uh, presidentval. Det här är ju... Och sen gick man ner till fem år, det var ju då uh, efter Mitterrand. Han satt ju i 14 år och sen kom ju Jacques Chirac och då blev det 10 år från honom. Så fyra år är ganska vanligt. Men, men visst, det är så att det är jättesvårt idag att hålla en längre linje. För det är också så att majoritetsskifterna är, ofta, är vanligare. I Sverige så byter man ju regering nu ungefär som man har gjort i många andra länder. På 40, 50, 60, 70-talet till och med in på 80-talet så var ju Socialdemokraterna runt om, levde ju den tron att man återväljs var tredje år. Och då kunde man ju utifrån den maktpositionen att ett parti som då hade runt 45% och som såg att 42% procent i valresultat som hade misslyckande, de kunde ju kosta på sig att tänka i 5-10 år längre fram i tiden. Det klarar ju inte regeringar av som kanske redan på föran vet att de är i kort och bara har kort tid på sig. Så att nej, långsiktigheten den stryker på foten men då får man ju kanske ha andra system. Jag, jag gillar ju det här med det brittiska överhuset. Jag gillar också att amerikanska senaten eh, finns som en parlamentarisk del men den är lite vid sidan av och som ska kunna fungera som eftertänksamhetens funktion var så som den första kammaren var innan vi gick över till enkammars. Men vad är en bra ledare då? En bra ledare det är någon som 1. har en klok idé om vad vederbörden vill. 2. lyssnar på folket och har en känsla för, för stämningar i landet. 3. har en bra agenda för vad man ska göra. fyra har vett på att avgå i tid. Ja, det, det,
2: där är ju, det sista är ju jävligt svårt uppenbarligen. Det gäller ju Aha. även för när det är
0: fotboll. Ja, men jag tror att det är bra om man har en, en bra ledare, 10-15 år. Vi kommer aldrig att se igen som en ä, Tage Lander som är partiordförande i 25 år. Alf Svensson var väl den senaste som var nästan 30 år. Nu är faktiskt Jimmy Åkesson snart inne på sitt 20 :e år som parti. Men vi har några exempel? Jag har exempel på dålig ledare. Vi börjar med dem. Det är ju så jävla svårt. Nej, men eh, vad kännetecknar en dålig ledare? Ja, det är ju någon som, som man från början tror har en, en god agenda, men som visar sig eh, agera... Självsvåldigt och som också agerar väldigt egennyttigt och utan respekt för andra. Vi har ju till exempel några, ska man titta, världshistoriens värsta. Då kommer man ju till de här Josef Stalin, Pol Pot och Hitler. Och tyvärr så blir det ju då mer en diskussion kring hur många miljoner hade de i ihjäl istället för att diskutera vad var det som var fel och ont i deras politik att Det mesta var ju faktiskt fel och ondskefullt i deras politik. Bland Men
2: på Stalins tid var det minst han ordning så ju de som försvarar honom. Ja, Var det, det det?
0: Det är klart att det är ordning i ett skräckslaget samhälle. Exakt så. Och de som, de som bröt mot ordningen de, de existerar inte längre. Så att det är ju ungefär en befolkning motsvarande polens 60 miljoner som utrotades under Stalins tid. Putin är ju verkligen på väg in och han representerar ju en annan typ av eh, dålig ledare. Han kom ju till, eh, Det var ju på millennieskiftet på nyårsafton som, eh, som han eh, trädde till. Och man hade ju först förhoppningar om att den här mannen hade en demokratisk agenda. Han ställde ju upp på det här kriget mot terrorismen och sen så började... Det går utför. och det har gått ganska långsamt utför. Det är ungefär som om du kastar ner en, en hummer i kokande vatten. Den dör omgående, men värmer du upp det sakta så märker den inte att det blir varmare för den plötsligt dör. Nu har man märkt att det blir glödhet i Ryssland. En annan person som jag vill ta med i det här eh, sammanhanget var kanske inte så att han hade flest på mördarlistan. Men det var en, en person som började bra, hade en god agenda och som sen förföll till att bli maktfullkomlig. Och det var Robert Mugabe Mugabe i Zimbabwe. Det var han och Joshua Nkono som runt mitten på 70-talet agerade med varsin grilla gemensamt för att då ta över makten i den här Rhodesia som var en lik en usel rasiststat som Syda, Sydafrika var på den tiden. Mugabe blev president och det funkade väl i 5-10 år. Sen, sen blev det en utförslöpa och han blev totalt maktfullkomlig. Och ett mycket lysande exempel på en dålig ledare som har en dålig utveckling. Det börjar bra och sen går det ut för. Nelson Mandela då? Ja, då kommer vi faktiskt in på det som är det andra spåret. Bra ledare. Ja, ja. och det är ju de som eh, vi, jag definierade dem tidigare: då när som Mandela gick åt andra hållet. Han började ju faktiskt som en eh, ja, mer icke-demokratisk eh, person eh, och som faktiskt använde sin tid i fängelse till att omvärdera. Vad är det man med våld kan åstadkomma? Vad är det man kan åstadkomma med andra medel? När som alltså man delar sätter jag upp som en av, av dem- som jag tycker är historiskt bra ledare. Jag har, jag har tre andra ja, ja, tror du Jag tror det skulle är, kunna vara för något. Jag är jävligt nyfiken. Ja. Jag sätter på, på tredje plats. Ronald Reagan. Det var en, ja. Ja, men det, det var ju mannen som faktiskt med charm, med envishet, med politisk kunskap och faktiskt ekonomiska muskler rustade sönder Sovjetunionen så att de mörknade inifrån. Och det var ju inte ett skott som avlossades i princip när han Sovjetunionen skattade eller Nej, jag tror inte det. Nej. Han fred, det var väl någon som gav honom att lämna oss i fredpriset istället. Och det skrattar han gott åt. Ronald Reagan var ju en, en ledare som gjorde väldigt, väldigt viktig insats för, för sitt land men framförallt för världen eh, vid den tiden. Jag håller också Angela Merkel som en av de riktigt, riktigt betydelsefulla. Det är inte många kvinnor som... som Vilken partifärg hade hon? Hon var ju CDU, alltså okay. kristdemokrat, typiskt centraleuropeisk kristdemokrat. Men hon kom ju från Östtyskland och eh, var uppvuxen där. Hon visste vad diktatur innebar. Hon visste också hur man metodiskt skulle behöva ena det här landet. Och hon tog över efter Helmut Kohl som, som gjorde väldigt goda insatser på sitt sätt. Men det är nästan ingen som har någonting ont att säga om Angela Merkel. Mer än att hon kanske var lite lite för mjuk mot eh, ryssarna och att hon skrotade kärnkraften direkt efter Fukushima och så. Men toppnumret, ja det är mannen, myten, legenden, Winston Churchill.
2: Åh oh fan, jag tänkte faktiskt på honom. Jaha, där ser man. Ja, ah, du går och tänker men, på Winston när, Churchill. Nej, eller? Jo, men när, när det här samtalet börjar ja, så tänkte jag på honom ja. för att det verkar ju vara en god gubbe och sådär va? Men det är ju att alla
0: också gjorde det det. Ja, det. finns ju mycket skit där. Inte att dugg. Det, det finns inte det. Nej, men alltså man, jag har läst väldigt mycket och det, det är ju få politiker som det finns så mycket skrivet om och nu numera också har filmat om. Det har varit tv-serier och långfilmer om honom. Han började som en politisk varelse redan i slutet av 1800-talet. Han var minister i runt 1910. Då var han med i Liberala partiet. Sen gick han över till Tory konservativt Han var ju en misantrop. Han var ju en lite sån här udda figur- från under hela 30-talet. Och till och med när andra världskriget började- han sågs inte som en ledare. Han sågs som en förrättad politiker. Men när han väl fick makten då när Chandler lämnade- Mannen lyckades... Och det här är inte en efterkonstruktion- för det finns få som har kunnat argumentera emot det. Mannen lyckades faktiskt med att organisera- att de här svaga västeuropeiska makterna- kunde mobilisera tillsammans med USA mot nazi och brotta ner Hitlers skräckvälder. Blod, svett och tårar. Blod, svett och tårar. Och det du har nästan inte sett- Winston Churchill på bild när han höll sina tal. För han höll sina tal i radio. Han gillade det i mediet. Reagan var mer än tv-talare. Men Winston Churchill med sin retorik höll han sin nation med gott mod uppe. Och sen blev han ju faktiskt direkt efter valet. Så blev han avsatt vid valet efter. Man valde en helt ny regering. Han begrep ingenting. Man kom tillbaka senare och var ju premiärminister i ungefär åtta år senare. Det var kanske inte hans bästa tid. Han var väldigt gammal då. Men Winston Churchill, det han gjorde för sitt land det han gjorde för Europa det han gjorde faktiskt för världen det, jag kan inte komma på någon som har varit en bättre och mer avgörande viktig politiker än han.
2: Nej, det är, det är säkert sant. Jag är för dåligt insatt men Samtidigt är det ju så att det är oerhört beroende av vad, vilken information man får om politikerna. Absolut. Vilken skit kommer fram? Mm. Hur har de gjort? Alltså, eh, jag, är, alltså jag är väldigt misstänksam mot politiker idag eftersom det känns som att det bara handlar om att vinna nästa val och att ljuga. Men jag tänker, ah, du har ju... Ja, men ta, hon är babush. Hon ljuger ju oavbrutet. Och det går ju att bevisa att hon ljuger. Men jag, jag tänker, du har ju personlig erfarenhet av uh. politiker eftersom du har varit en själv och du har suttit 16 år i riksdagen för Moderaterna. Hur känns det när du känner att fan, här kommer det en kommunist eller en socialdemokrat som är jävligt bra? Blir du
0: glad då eller blir du orolig? Nej, jag... Så här när de ska träda till om, om vänsterpartiet skulle byta en partiledare då skulle jag önska att de får en riktigt riktig rå vänsterfigur som är kompromisslös och som inte kan få någonting ur händerna en dålig ledare, men när de väl är på plats då är det faktiskt väldigt bra att ha en förnuftig person där ja, jag, jag, jag kom otroligt väl överens med ett antal vänsterpartister och vi kunde göra upp med varandra för att vara kloka personer det är mycket bättre än att ha en stubborn, uh, Kan du ge något person. exempel där på vänsterpartister? Ja, ja det, kan, det kan jag göra. Jag kan ge mm. Ber, Beril Achti. Han är från Norrbotten. Sitter i riksdagen idag. En mycket klok, förnuftig person. Han är jättevänster. Men han kan samtidigt också tänka i ett uh, bredare perspektiv. Och tycka att de motståndare har en klok idé så går det att göra någonting. Håkan Svenneling, också vänsterpartist från Värmland- vi jobbar mycket med utrikespolitik. Stor respekt för varandra. och Vi var väldigt klara över att vi hade olika åsikter. Men just det var vår gemensamma nämnare, att vi, vi, kunde, vi gjorde en nytta genom att vara tydliga med att delge våra åsikter. Så att bra ledare. Har, har, har du någon sån här bäst och värst?
2: Nej, ja, ja, det jag kan för lite helt enkelt ja, alltså, det, ja. det man läser sig till och det man hör det, det är så jävla svårt mm. att veta vad som är sant mm. och vem som egentligen förtjänar beröm mm. och vem som förtjänar eh, mm. spott och spe så jag, för mig ja. är alltså ett nostalgiskt skimmer över taget i landet, landsfarden, mm. och han, han såg ut som min farfar och det kändes mm. bra mm. Uh, sen tycker jag nästan att Ja, Olaf Palme på sitt sätt- men sen har man ju hört så mycket skit- och hur mycket han har ljugit och så. Mm.
0: Så ja, äh, mm. jag, 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 jag vet inte Sen fan. finns det ju de som gör bara dåliga bedömningar. Och där måste jag faktiskt säga- att det är, ju, det är ju de som är hemma på min kant. Och det kanske är så att jag blir så besviken på- när de som egentligen står mig nära- inte fungerar. Ta Nicolas Sarkozy- Frankrikes president, som ju då blev en väldigt självupptagen person. Han förlorade ju också nästa återval. Han han ju en av få franska president som inte blivit omvalda. Och sen hamnade han då i någon form av rättsskandal och det var korruption och grejer. David Cameron kommer jag aldrig att förlåta. Han är ju nu utrikesminister i Storbritannien. Men han var ju premiärminister. Och det var han som ledde in Storbritannien i brexitomröstningen. Mm. Och det var bara för att rädda sin egen, sitt eget parti. Det var ju oerhört begåvat gjort. Det var ju så illa, så illa. Och hade han stått upp som Winston Churchill och använt sin retorik istället, då hade han inte behövt ta en folkomröstning. Nej. Det var några jag, av dem.
2: Jag måste ju nämna Ulf Kristersson också. Vår statsminister. Han, han framstod, han vill gärna framstå som resonabel och den vuxna i rummet och så, men tyvärr har han ju misslyckats kapitalt. Jag, tyck, jag tycker han framstår som en kille som älskar att ha makten och tycker det är skitkul att vara statsminister och flinar och gullar med Erdogan. Och, och han framstår faktiskt som en, en, en pjäs, det måste jag säga. Och det
0: beror inte på att han är moderat. I may have a different opinion. Och det blev en bra övergång till ditt tema. Vad har du gräppt fram nu då? Jag har gräppt
2: fram Freddy Vadling. Freddy Vadling? Ja, vi ska prata Men, om boken. Vi har, har My vi... Head is a Crowded Room. Vi har aldrig haft idag. Freddy Vadling äh, med
0: i den vingliga vägen hem. Eh, jo, ja. hon
2: har varit med en gång tidigare tror jag. Okej. Okay. Och jag tänkte att vi ska börja ja. lyssna på en cortex som heter Mayhem Troopers. Cortex, Mayan Troopers från 1981. Ja, det kom ju en bok förra året, i slutet på förra året som heter Vadling, My Head is a Crowded Room. En fantastisk bok för, med författare och fotograf Lars Understrand. Uh, boken mm. väger alltså 1,8 kilo är över 500 sidor och visar då på den här Freddy Wadlings mm. eh, konst. Alltså hans teckningar, hans målningar. Han, han tecknar, han skissar målade varje dag. Det är ju på mer papper. än vad han är
0: känd för egentligen.
2: Ja, han är ju känd för sin musik först som punkare i Liket lever och i Cortex och Blue for Two mm. sen. Mm. Och sen blev han ju en, en svensk visångare Som slog igenom väldigt stort Med svenska gamla visor som han tolkade Och så spelar han ju pjäser
0: på stadsteater Just det, så. Ja,
2: vad jag minns jag inte riktigt vilken pjäs Det, det var, var inte Elefantmannen eller Han ja. var ju en freak va? Ja. Och, och just den här boken gräver ju djupt i psyket Freddy Wadling och för mig är detta en oerhört stark inspiration, inspirationskälla Freddy vadling överhuvudtaget men den här boken mm. är alltså alla de här illustrationerna är helt fantastiska och jag tänkte det när jag äh, låg sent på natten och läste den igår att det här är ett ständigt pågående flöde och den här boken kommer jag aldrig sluta och titta i och läsa. Det finns några texter mm. och de texterna handlar om de som var nära Freddie Vadling och det är ju den som har gjort boken. Lars Sundström var ju en kompis till Freddie. En, mm. en gammal punkare han också och en väldigt bra fotograf som mm. har fotograferat hela undergroundrörelsen och punkrörelsen i både Göteborg och Sverige. Eh, genom alla tider. Och, och när jag går in och, och tittar på de här teckningarna han har gjort så ser jag ju nya saker varje gång. Jag kan se hur han utvecklas. Och jag tittar. Alltså det är några sidor mm. varje gång. Och, och jag kan inte upphöra och fascineras. Jag blir inspirerad av att skriva texter. Jag blir inspirerad av att göra ett nytt skivomslag jag blir inspirerad till att skriva låtar och, och denna boken är ju mer än en vanlig bok då. den är ju på något sätt en förlängning av, av en konstnärlig
0: gärning kan, kan du se hans musik i bilderna? Absolut Hur då? Kaoset,
2: äh, ångesten rädslan alltså Fredrik Adlings musik har ju ofta varit soundtrack till jordens undergång. Killen växte ju upp i vidkär någon form av diagnos. Mm. Uh, han pratade inte sägs det på flera år. och han, Jag tror han hade någon form av ADHD så att det flödade in intryck i killen. Som inte han kunde värja sig för. Så att det bara kom in intryck mm. hela tiden. Så han var ju tvungen att dämpa detta med medicinering med, mm. med knark helt enkelt. Och det höll jag på med hela livet. Knark och sprit. Och för att stoppa ut inflödet av, av mm. intryck. Var han ju då tvungen till att skapa hela tiden. Va? Så han skrev ju låtar hela tiden. Han tecknade hela tiden. Och... och det kom också behovet av att uttrycka sig kom ju också ur ett dåligt självförtroende för att jag kan inte säga exakt vad som hände i hans barndom men det har ju skrivits böcker om honom
0: han var ju sommarpratare för tio år sedan ja det visste jag inte jo. och faktum är att det programmet på Sveriges Radio det spelades in här i Naxfäng Studios det visste jag inte ja. Fredrik Vigreus var producent för det åh ja det var, det var ett riktigt, riktigt intressant sommarprat. Det lät inte som något annat. Freddy lät inte som någon annan. Och jag, om jag inte minns fel, jag tror faktiskt att det var där. Så fick Fredrik gå in i programmet som för första gången under hela sommarhistoria- eh, mm gick producenten in och fick gå in och justera någonting. Alltså det gick inte att klippa bort utan det var så. Så jag tror till och med i det här rummet där vi spelar in just nu, där spelade Freddy Wadling in sitt sommarprat.
2: Underbart. Alltså Freddy var ju en person som du inte kunde styra och det måste ha varit svårt att jobba med honom och det vittnar ju många också om. I attentat så så bara vi om hans tjänster ibland kan du göra ett omslag till oss eller kan du göra ett intro mm. som vi kan använda på nästa spelning och jag tänker mig ungefär så här så jag berätta för Freddie. Det var ju bara det att då kom han med något helt annat okay. eller eller också han hade han inte förberett sig alls och så funkar han hela tiden mm. han planerade aldrig någonting och han tittade aldrig på någonting som man hade skapat. Uh -huh. men samtidigt uh, jag såg ju alla de viktiga banden i slutet på 70-talet och var det någon som inspirerade mig så var det Freddy i, i Liket lever då och i, uh -huh. i uh, Cortex för du trycktes det, av, du tryck, alltså det trycktes ut någonting från scenen som grep dig och liksom jag svischade dig bara på något sätt. Mm. Uh, Men hur,
0: hur var det? va var vän med Freddie? Vän
2: vet jag inte om jag var med. Jag var, jag var ju bekant. Mm. Och, uh, de, hans band Liket Lever var ju med i något som heter Garageligan. Det var ju mm. en, en, sam, en förening faktiskt för mm. punkband i Göteborg. Uh, och Där hade vi ju då bestämt i stadgarna att vi i Garageligan, vi jobbar bara på svenska. Mm -hmm. Vi sjunger bara på svenska. Mm. Eh, är det så att du vill sjunga på engelska eller något annat språk så får du gärna göra det. Och det är ju inget fel med det. Det är ju bara det att då behöver du behöver inte vara med i våran förening. Mm. Och Freddy var ju oerhört ledsen över detta för att de börjar ju sjunga på engelska liket lever. Mm. Men sen gick de över. I hate skateboards blev levande begravd till exempel. Och jag har fått höra och läst i den här boken Freak att Freddy grät efter att jag och Krippa, en då i attentat, hade berättat från honom att du måste ju förstå att vi är ju i Sverige. Då måste ju för sjunga på svenska. Men det var liksom, han var ju för känslig för det. Mm, men, mm. men det visste ju inte jag. Ja, ja. Men nej, jag, jag, det, det jag också kan säga om den här boken mm. innan vi stänger den luckan, det är ju att man gör inte sådana här böcker. Man mm. gör inte böcker som är 1,8 kilo som kostar över 500 spänn och som är på över 500 sidor. Det är mm. ett helt omöjligt format. va mm. Men Lars Sundstrand är en mycket envis herre. Han, har han har, är har övrigt, hört om det. Han är ja. för övrigt stamkund på seriehörnen. Mm. Uh, han, han har ju sagt så här att okej, okay, ska ni ha mina bilder och ska ni ha Freddys bilder mm. för att Bella Wadling, Freddis fru har ju varit med och gett ut den här boken då blir det som jag säger mm. jag, det vet inte jag om det går gått till så här, men jag kan tänka mig det mm. Mm. och då ger man ut en sån här bok och då är ju den naturligtvis en kritikers mm. succé, en publik boken är i princip slut ett mm. par tusen x mm. uh, det jag vill säga till er som lyssnar
0: köp den innan det är försent. mm och den finns på seriehörna bland annat. Klart det är ja. det. Innan vi, innan vi släpper freddispåret här. Jag är lite nyfiken på att det talar så mycket om hur många som har blivit inspirerade av honom. Men har du blivit klar över vad han blev inspirerad av och vilka?
2: Ja, yep. det har jag. Det, eh, han blev ju mycket inspirerad av Bowie, det hör jag. Och eh, sen vet jag att han blev inspirerad av William Burroughs mm. och eh, motorsågsmassaken filmen har han och Lasse Sundestrand sett tre, fyra gånger hemma i lägenheten i Haga mm. med neddragna persienner mm. så att mycket skräckfilm mycket skräckserier det finns ju det, hans, det som finns kvar efter Freddy det är bara en bråkdel eftersom mm. han och Bellas villa brann ner mm. för 10 år sedan ja. eller 15 år sedan, men då hade de ett förråd på tomten mm. det finns kvar och det har varit en utställning på Stadsmuseet om ja. och där ser man vad han har blivit inspirerad av och det är mycket
0: skräckserietidningar från 50- och 60-talet det är svartvitt bra det var, en, det var en lektion som hette Duga och dagens Lost, är blåst då går vi tillbaka till 70-talet. Vi går till runt 1975. Ett band från USA som heter Artful Dodger och en låt som heter Think Think. Shut full dodger. Think think. Har du hört den här tidigare? Nej, jag måste säga
2: att det här var ju skitbra. Ja.
0: Och får jag gissa ja. på år? Ja. 1973. Ja, jag tror att den här är från 75. Ja, men det, det är Och det är brittiskt eller? Nej, det, det är, är inte det. det. Nej, nej, nej. Det här är de är alltså från Fair, Fairfax i Virginia, West Virginia. Och det var ett det var en sån här band som... De lät så som bra rockband lät på USA på den tiden. Det är så här jag vill ha min rock. Alltså du har ju väldigt mycket Cheap Trick. Mot ihop. Ja. Och du har en hel del Alice Cooper. Och Aerosmith- framförallt ja, Rod
2: Stewart. Eh, ja. Jag tycker, alltså, jag, jag, vill ha sån här rockmusik. Ja. Den ska, det ska vara skramlig, det ska vara skrovlig röst. Det ska vara klingande, hackande gitarrer. Det ska vara det här torra brittiska ja. ljudet. Och, och att jag har missat dem, det är märkligt. Men de, det, det är så det,
0: många som har missat ja, dem. Ja, och det
2: är ju därför mm. det är med i Lost ja. in the Bloss. För att det här det blev ju aldrig stort. Men Nej. hur
0: hittar du dem då? Jag, jag, jag hittar dem genom Kjell Arling. Och Kjell Arlinge ska vi komma hjälper. tillbaka Vi ska komma tillbaka till honom i Vingliga vägen hem uh, Men han var ju Det var ju Kjell Arlinge som mitten på 70-talet Var den som introducerade Till bra rockmusik Han hade ju Grafen, Neonmagasinet Pop 75 Café Midnatt uh, Innan det blev Eldorad Och han spelade det här även i Hemma då Spelade han den här låten. Jag blev knäckt med en gång Och uh, hade den på kassettband Fick tag på den många, många år senare. De gjorde, eh, Artful Dodger gjorde två skivor och splittrades och sen har de återförenats lite fram och tillbaka. Men det, här, det är den här låten som var avdelas. De hade inte tillräcklig karisma på scen för att slå brett, men det var ett vansinnigt bra band. Ja, och det finns två album och de finns fortfarande på CD och vinyl, eller? Ja, det gör de. Det går ja. att få tag på. Då får man gå in på Discogs och beställa. Ja. Du, nu glider vi snabbt över här till ett kulturtips.
2: Mitt kulturtips den här veckan det är ett magasin. Det är Offsides senaste nummer som är ett kultnummer, det är inte alls utan det handlar mm. om rebeller, märkligt nog. Uh -huh. uh, ja. Och uh, då tar man fram ett antal rebeller och i detta. Kommer allsvenskan upp som en, en rebellisk liga, en liga som är inte som andra ligor för den är, det finns ingen var, klubbarna är mm. ägda av medlemmarna, mm. till 51 procent. Vi har en stigande, ett stigande publikintresse, vi har en allt sämre kvalitet. Men eh, vi har också en supportkultur som är delvis bra men också katastrofalt dålig. Mm. Med eh, slagsmål på läktarna, eh, pyroteknik, oreda, eh, insmugglade bomber. Mm. Eh, och då har man på ett bra sätt har Offside plockat in en skribent från brittiska öarna som heter Jonathan Wilson som lär vara en av de vassaste pennorna i England för att då ta del av två allsvenska matcher. Mm. En var Norrköping någonting, och det var två random matcher. Mm. Uh, och, och Då har han fått reagera på detta och, och mer än så behöver jag inte säga utan mm. det är en otroligt intressant lång artikel som får oss att
0: tänka uh, vad fan gör vi med allsvenskan? Mm. Spännande. Jag vill tipsa om Fiskarnas rike. Finns på SVT Play. En fantastisk serie i tre avsnitt. Gjord av entusiasten Martin Falklin. En fiskeentusiast sen han var yngel. Och jag kände honom faktiskt sedan många år tillbaka. Så tappade vi kontakten. Men så ser jag då att han gör den här tv-serien. Han fick fyra år på sig att producera en serie i tre avsnitt. En timmars avsnitt. Det, det är han, public service när den är som bäst. Han, han, det var en, en samproduktion av SVT och en, en annan finansiär. Och då började de att gå igenom fiskarna i elvarna, fiskare i sjöar och fiskare i havet- och den här har ju fått så mycket prisbelöningar motsvarande vad är det heter emigalor och liknande. Mm. Men Fast vad, vad är Varför ja. det inte, är han, ja, Varför ska jag titta på det Jag gillar ju makrill Det får vi se när vi kommer på djupt vatten. Ja. Men här går han igenom. Vad, hur mår fisken i elvarna? Hur många laxar är det som blir färs innan de kommer upp till lekvattnet? Hur många ålar är det som åker igenom de här vattenkraftverken? Hur står det till med Östersjön och innan haven? Hur, hur, vad kan vi göra för att förbättra fiskarnas möjligheter att överleva. För fisken är ju faktiskt människans framtida födoämne. Kanske nummer ett av alla. En helt otrolig tv-serie och jag tror den håller på fram till halvårsskiftet 2024. Se den. Se ja, den. det ska jag göra. Mm. Får man reda på om sillen kommer att överleva? Det... Det tror jag inte faktiskt att de nämner det där, utan det beror väl på hur vi
2: agerar. Mm. Men om fiskarna inte överlever så överlever inte fiskarna, eller hur?
0: Uh, nej, och om inte fiskarna överlever då, då blir det, ja, då blir det ja, jobbigt. Ja, men de kanske ska ja. hålla sig ja. borta från havet för där ska vi ju
2: ha vindkraftverk nu.
0: Ja, mm. men det är ju det senaste. Och ja. det gillar ju inte alla fiskar heller.
2: Nej, vare sig fiskarna. Eller fiskarna gillar eh, vindkraftverk. Det, det... Men makrillarna
0: gillar när det blåser. Gärna motvind. Eller hur? Ja, ja. Nu börjar vi komma in på det här liksom, tugget. Hur, hur ska vi få slut på det här pratet? Och hur ska ja, vi för, göra ja. övergången till, till det som vi faktiskt ska gå mm, över till det, nu?
2: Vi är på väg hem nu.
0: Va? Har du haft en bra stund här i Naxving-studio som är vår fina sponsor? Ja,
2: det har jag. Och när du ändå säger det så ska vi nämna den andra sponsorn mm. också.
0: Mm. Seriehörnan på Sveagatan 3. Och vi pratar i Göteborg nu. Så åk Absolut. till Göteborg och handla serier. Åk till Göteborg och spela in fantastiska poddar och skivor och legendariska inspelningar i övrigt. Ja, har du något mer att säga? Nej. Då slutar vi nu. På... Hej hej!
2: hej, hej.